0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio e no... na descrição aqui embaixo do vídeo a gente colocou o link para você acessar aqui o um lucro acima de tudo, a melhor série da Levante que eu comentei ontem e já com... muita gente perguntou como que eu faço para ver a campanha, para ver os vídeos, para entender melhor. Vai na descrição, tem um link, clica lá, você vai cair na campanha, nos vídeos e com certeza vai gostar bastante. O programa de hoje é dedicado ao Ismael, que foi o primeiro a comentar e dar o seu like e disse que está aprendendo muito ao Gilson, link garantido, e ao Fausto, que Deus parabéns. Bom, a Bolsa operou todo dia em pertinho do zero. E por que, que ela operou pertinho do zero? Eu vou falar daqui a pouco. E teve alguns momentos negativos para no final ficar positivo em 0,31 aos 107.818 pontos. Por que a nossa bolsa performou assim? Bom, hoje a bolsa... Amanheceu com leve baixa, seguindo o exterior. O petróleo já estava caindo um pouco, o minério também. Os locais olharam lá para fora e falaram: bom, hoje não é dia de alta, começa com uma queda lá em torno de 0,30. Bom, o que, que acontece de positivo? Logo às nove e meia da manhã, horário local nos Estados Unidos, oito e meia, saiu o CPI do mês de abril, CPI americana, Consumer Price Index, que equivale ao nosso IPCA. E, como vocês sabem, esse é o foco do Banco Central americano e, no caso do Brasil, Banco Central do Brasil, que é baixar a inflação mensal ao consumidor. E lá saiu 0,40 esperado, só que o acumulado, de 12 meses, ficou em 4,9%. Esperado era 5%. Então, o pessoal deu uma animadinha. Não podia animar tanto. Por quê? É só 0,10% de diferença. Segundo ponto que explica a performance da nossa Bolsa hoje. Nas 15 ações mais negociadas, 9 subiram. E 1,4%, Bradesco 0,20%. Miglu, 3,6%. Eletrobras, 3,5%. Banco do Brasil, 1,3%. Rapvida, 4,8%. Rente, 1,9%. Bom, vamos falar um pouco de Miglu. Miglu está para sair o resultado. O pessoal não está tão preocupado com o resultado do primeiro trimestre, que normalmente é fraco, mas o pessoal está animado com o que pode ser o segundo trimestre, principalmente o segundo semestre, caso realmente o Banco Central Baixe os juros. Como essa ação já veio de 21 para menos de R$ 4,00, a ação pessoal disse que está leve. Então, dá para subir ela vem subindo. Eletrobras subiu R$ 3,5,00 porque a companhia está resistindo a, a esses ataques do presidente Lula para retomar os votos. Só que foi tudo... Foi tudo aprovado no Congresso, quer dizer, você vai ter que convencer todo o Congresso para que reveja aquele peso dos votos. Isso pode acontecer? Pode. A probabilidade é grande, por enquanto 50%, não dá para ver. Mas reestatizar é praticamente zero. Banco do Brasil seguiu e Rapid Vida é o balanço do mercado. Nessas 15 ações terceiro fator, tivemos seis ações em queda. A Vale 1.8 com o minério caindo meio por cento, eu não entendi realmente por que o minério cai um, a Vale cair 1,8% ponto se o minério cai meio por cento, eu não descobri ainda quem que tá tão negativo. Com a Vale, eu mostrei no mata-mata. Vocês viram os cenários. Realmente, o preço do minério está baixo, mas não é para cair 1,8. Petrobras caiu 0,24, Petróleo caiu 1,2. Natura caiu 0,90, ontem tinha subido bem, então fazia sentido uma certa realização. E Cielo caiu 1,3, que foi realização de lucros. Quarto fator, Petróleo baixa de 1%. Eh, Danilão, vai aí na descrição, por favor, e corrija. Porque saiu petróleo baixa de 10%. Olha aí, é baixa de menos 1%. Eu não sei o que aconteceu. 76 dólares e 70 centavos. Ontem estava 77,36. Qualquer valor acima de 75 está muito bom. A prioridade. Subiu 0,12, quer dizer, praticamente igual, 34,65. E a 3R quer usar 0,74, 32,59. Eu estou vendo várias ações rodando no mesmo número. Então, vai de, 20, vai de 24 para 25, de 25 para 24, de 25,5 para 24,5, de 30 para 31 e pouco. Então, o mercado está rodando em torno dele mesmo. Minério. Quinto fator, caiu 0,30, 103,20 dólares. Vocês lembram, o preço do minério da Vale foi 108,60 dólares, arredondando 109, que é o que está no mata-mata, e aí eu faço três cenários, mas realmente para a Vale poder voltar a subir, mesmo esse preço do minério, tem que ir para 110 dólares, mas eu vou falar daqui a pouco sobre... O que está acontecendo com commodities, não só minério, mas todas em geral. Vale caiu 1,9,69,36, é um absurdo, abaixo de R$ 70,00. Semim caiu 0,44, 4,53, Gerdau 32437 Sexto fator, bancos em alta e tubo 1,4, 26,50, Banco do Brasil 43,50. Lembra, Banco do Brasil estava batendo 43,00 voltava. Foi subiu, vamos ver se aguenta amanhã. O Bradesco 020, 15,20 já está muito bom, porque o Bradesco ficou enchendo a gente entre 12.40, 13,20, e agora com a provisão menor do primeiro trimestre, o mercado deu uma. uma ficou menos preocupado e aí está pagando acima de 15 reais. Bolsas americanas mistas, Nasdaq subiu um, só que o Dow Jones que 0,10. Por quê? As big techs subiram bem hoje, lideradas pelo Google, o pessoal mais animado com o Google e com o volume de publicidade que pode ter lá. Só que petrolíferas caíram por causa do petróleo e bancos recuaram um pouco, sem grandes novidades, eles tinham andado bem pós-resultado, o pessoal andou vendendo. Oitavo fator, o dólar à vista <coughs> no Brasil, desculpe, caiu R$ 0,04, caiu bastante, de R$ 4,99 para R$ 4,95, seguindo o dólar americano, que caiu 0,17 contra uma cesta de moedas fortes, o GXX, Uai, bom, o dólar a 4,95, vocês viram ontem eu falei do Stuberger, o Stuberger é o cara que mais, mais acerta, ou costumava acertar o, o dólar no Brasil e com rentabilidade muito boa, só que ele errou o pé no mês passado aqui no Brasil, tanto em bolsa, eu lembro que no começo de abril ele falou que não acreditava, a bolsa subiu e está subindo, e depois... Ele, ele ficou comprado em dólar fez a posição pelo que está na carta durante o mês de abril. Então, o nosso dólar realmente, se lá ficar fraco, pode cair na direção dos R$ 4,90 e depois dos 4,85. Isso é ruim para as empresas exportadoras. E a gente teve os estrangeiros, na segunda-feira entrou R$ 319 milhões. Isso é bom, segundo dia de alta, 319 bilhões, não é nada excepcional, mas é, é muito bom. E o saldo tá, continua negativo no mês, em e 600 O saldo acumulado, no ano, 12 bilhões. Antes de entrar nos destaques de alta, eu lembro aqui que o lucro, acima de tudo, que vocês perguntaram para mim hoje, Está na descrição o link para você ver a campanha que o Henrique fez super bacana, junto com o pessoal do Marcos, vocês vão gostar da série e do produto. Vamos para destaques de alta, destaques de baixo. Depois eu falo dos resultados de Minerva e também falo dos resultados de... Resultado não, situação da SEDC Agrícola. Destaques de altas e DUCs. Idux subiu 23% e eu vou contar para vocês o que que aconteceu com a Idux. Estou procurando aqui, eu tinha separado. O que que aconteceu? Resultados vieram positivos e acima da expectativa. O lucro líquido ficou em 149 milhões e meio, 90% acima do ano passado. E e também bem acima dos 111 mi milhões que estava mediana dos analistas consultados. Teve um crescimento do EBITDA de 21%, contou ano passado, 484 milhões, esperado era 473 milhões. E a receita cresceu 10%. Ou seja, isso está provando que mesmo a receita crescendo só 10%, essa receita podia crescer muito mais para a estrutura que a Edux e a Cogna tem, mas o pessoal gostou e ficou com aquela sensação que o pior pode ter passado, correu para comprar. Eu achei que é, subiu demais. Amanhã tem aquela baita chance de devolver uma parte. Cogna, mesma coisa, 7%. MRV, 6,5%, o pessoal esperando regras é, do... Do Minha Casa Minha Vida é, passando a impactar mais esse setor de, de moradia popular. O pessoal voltou a comprar esse papel. Se não me engano, bateu R$ 6,80. Local, é local web é o balanço do mercado. O Rapid vida subiu 4,8. Cielo caiu R$ 3,5. Eu lembro daquela minha preocupação que eu tenho falado sobre os recebíveis, mas o resultado foi muito bom. Gerdau caiu 3%. Eu não entendo por que, que bater em Gerdau. Eu acho que tem gente desanimada com o papel. Não tem motivo. O resultado não foi ruim. JBS, esse é o resultado hoje à noite, que é o 2,7%. A gente teve a gente, ontem aquela notícia ruim dos resultados da Tyson Foods no, no Primeiro trimestre nos Estados Unidos, mostrando que o preço do gado continuou a subir e o do frango também. Vamos lembrar que a JBS, apesar de ser muito, de ser a mais forte em carne bovina, ela tem nos Estados Unidos também frango com a Pilgrim's Sprite e tem aqui a Seara, que incomoda bastante a a BRF, até a embalagem é muito parecida. O resultado sai amanhã à noite. Goal caiu seguindo o Guedal, o CSN caiu por conta do Minério. Vamos agora, a escolhida dos acidentes foi a Minerva e a SLC. Hoje é mais rápido, hoje vai ser meia hora, porque daqui a pouco eu gravo o eu gravo o mata-mata do fim de semana, que vai ser. Sobre Suzano, Clabim e Rani. Vamos lá. O que aconteceu com a nossa querida Minerva? Bom, primeira coisa: o volume de exportações foi 64% do, do, do faturamento, mesmo com alto embargo que ocorreu no mês de fevereiro. Por, por conta da vaca louca no estado do Pará. Vocês lembram que foi aquele, foi aquele um caso só. E lembrando que a Minerva é a maior exportadora de carne vermelha da América do Sul. A Minerva não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas ela é prejudicada por um dólar mais baixo, por uma valorização do real. O faturamento subiu, foi abaixo quase 12% em relação ao ano passado e o EBITDA caiu 17,7 e a empresa teve um lucro líquido de 114 milhões exatamente o que o mercado esperava. O que aconteceu? O resultado do quarto trimestre não foi bom. Na Minerva teve um prejuízo de 25 milhões, o pessoal esperava... É, um resultado de 200 milhões positivos e também as vendas da Argentina foram muito fracas, se não, se não me engano, 735 milhões e agora voltou, subiu para 945 milhões e a empresa voltou a dar prejuízo. O papel subiu hoje naquele, é, naquele, naquele Relief Rally, ou seja, a subida do Relief do com o que eu vou traduzir relief é, ufa, alívio, de um alívio de não ter vindo de novo um prejuízo. O dividend yield dela tem sido muito bom nos últimos meses, 7,3%. Se não for, a gente tem recomendação de comprar aqui na casa, mas eu não coloquei ainda na carteira de small caps eu estou um pouco preocupado com o dólar caindo e o papel não subindo. Mas eu acho bem interessante para quem já tem, é, eu acho que vale a pena manter. SLC, eu fiz uma análise hoje de manhã, porque um, um investidor me perguntou o que eu achava de SLC, e por que, que as ações estavam caindo? Aí eu fui lá e eu vi. Em um mês, a ação veio de 42 para 35,87. E tem pergunta aí no, de vocês sobre isso. E por que, que caiu tanto? É, 15% é bastante, em um mês. Basicamente é o seguinte: a empresa vende, a empresa vende, a empresa planta, produz e vende é soja, milho e algodão. O que, que aconteceu? A saca da soja caiu de R$ reais para R$ reais em um mês, caiu 4,4%. Ok, não é um, um desastre. Só com milho, a saca caiu de R$ 84,20 para R$ 60,40 em um mês, 28% de queda. E o algodão caiu em um mês de 465 centavos por libra preso, para 373, variação negativa de 14%. E por que caiu? Está havendo, desde o começo deste ano, um, e aí é global, um, é, diz, é, está desinchando a bolha das commodities. Então, as commodities, subiram bastante no Brasil e no mundo a partir da pandemia e depois, no ano seguinte, com a guerra da Ucrânia. Porque não tinha milho, no, é, no, a Ucrânia não exportava milho, a, a Rússia exportava gás e ainda exporta e petróleo. Então, houve aquele boom do, dos preços. E aí os preços ficaram lá em cima durante o, o ano passado, que foi o, quando a, o Putin é, invadiu é, a Ucrânia. E esse ano, principalmente, com o processo de alta de taxa de juros, Estados Unidos e Europa e até no Brasil, um, a demanda diminuiu e o custo de carregar e vários hedge funds principalmente no exterior, mas aqui também se posicionaram em commodities para ganhar com esse boom, começaram a, a desfazer posição. E realmente a demanda começou a diminuir, vocês viram vários é, aumentos de estoque de petróleo nos Estados Unidos, demanda menor, mesmo cortando o custo, e o petróleo que vocês estão mais na cabeça veio de 120 dólares em junho do ano passado para 75 dólares agora. Isso não foi, só na, não foi só no petróleo, mas foi também no minério, foi no alumínio, que deu aquele resultado horrível da companhia brasileira de alumínio, CBA Anibo Graças a Deus eu te salvei dessa de você não comprar... As ações, falei, espero o resultado. E aí, este ano principalmente, chegou a vez de murchar a bolha das commodities agrícolas. Milho, soja, algodão que é também, só que o algodão está ligado mais à, à parte de confecção, e o que, que aconteceu? Todo mundo achava que o milho, a soja, ia continuar num preço alto por conta de uma demanda natural. A população, você tem muita gente, principalmente na China, um pouco menos no Brasil, na Índia e outros países, passando a comer melhor. E uma vez que você começa a comer melhor, você não quer retroagir. O máximo que você consegue é, em vez de comer um filé mignon, você vai lá e come alcatra, em vez de comer alquara, alcatra, come alguma outra carne ou come frango. Mas você tem muito alimento que vai milho, que vai soja, e você vai querer continuar comendo. Então tinha-se aquela ideia que o preço dessas commodities agrícolas não ia murchar. A da soja murchou pouco, só que a do milho murchou mais. E tudo isso está ligado à produção, tanto local como no exterior. Vamos pegar o caso aqui do Brasil. O Brasil, a expectativa é de ter uma produção recorde de milho, crescendo 11% contra 2022, que já foi alto. Só que ocorre que... O Brasil hoje está com estoque grande de milho, porque a demanda não foi esperada. Então, o preço caiu. Daí, a saca de, 20, de 84 para 60. Dito isso, eu acho que a SLC Agrícola tem que vender. Se você que está nos ouvindo tem SLC Agrícola, a recomendação é sair do papel e ou ir para outra ação ou ficar com dinheiro esperando uma recomendação melhor. Itaú está muito barato, Vale está muito barato, Copel está muito barato. Então, é, essa minha análise foi feita a pedido do, do cliente do Infinity Pass, que é aquela série... É aquele pacote da Levante que você compra todos os produtos inclusive aqui atrás no lucro acima de tudo, vamos para as perguntas a gente está com 22 minutos hoje vai ser 30 minutos vamos subir é... o Sérgio Santos boa noite, você prometeu uma análise do que ocorre com a CBAV3 poderia ser hoje Poderia, vamos entrar aqui, CBARI, e vamos ver exatamente o que aconteceu com a CBA para o nosso amigo Sérgio Santos. Olha aqui o que aconteceu. Você vai ver a situação da CBA. Olha o que aconteceu. Em primeiro lugar, o preço do alumínio na London Metal Exchange ficou em 2.395 dólares no primeiro tri. Caiu 27% contra o primeiro do ano passado. E está praticamente igual ao quarto trimestre. Por que London Metal Exchange? Porque essas commodities de metais, o preço é lá fora. Então, as empresas brasileiras ou de outros países, tipo Chile, são price takers. A gente produz, CBA produz, e olha o preço lá fora e faz a negociação multiplicando por reais. A venda em volume de alumínio, que é o 3%. A receita líquida com alumínio, que é o 18%. E o EBITDA se esborrachou no chão, caiu para 84 milhões que é 85%, é a margem da Verde 24 para 20. O que que acontece, Sérgio? Essas empresas, no caso a CBA, ela tem uma estrutura de custo que boa parte é fixa e uma parte é variável. Quando o preço cai demais, ele não consegue dar uma rentabilidade adequada para aquele para aquela estrutura de custo. Então ela precisa de uma estrutura de custo mais enxuta ou um preço do metal mais alto. O lucro líquido que é 79% para 89 milhões. E o que, que eu acho que tende a acontecer? Eu acho que durante o segundo trimestre e terceiro trimestre, o preço vai continuar baixo vão lembrar o que eu estava falando sobre o, murcha, sobre o murchamento, né? não sei se existe essa palavra, do preço das commodities. Está subindo o juros nos Estados Unidos, a economia ainda está forte, mas eles esperam que dê, dê uma, uma baixada, não necessariamente recessão, mas mais baixo e que o emprego diminua também, ainda está alto e na Europa já está acontecendo isso de não crescer quase nada portanto os produtos que vão alumínio também estão tendo uma procura menor e aí o preço tende a cair lembrando que o preço chegou a 2.636 toneladas em janeiro era um preço Interessante, caiu para 2.232 em março, justamente por causa desse fenômeno. Porque até janeiro, o pessoal ainda esperava que o FED, na primeira reunião de fevereiro, falasse, eu vou parar de subir os juros. Ele subiu para 5% e não falou que ia parar. E aí fez nova reunião e subiu de novo. E só agora foi falar de parar. Então, a CBA é uma baita empresa, vamos deixar isso muito claro. Eu conheço a CBA há muito tempo, ela é muito bem gerida, ela, ela tem uma liderança muito grande no mercado brasileiro, mas ela é price taker. Se o preço cai, quem compra o alumínio dela vai pagar o preço lá de fora, vezes o dólar. E o preço do dólar está caindo no Brasil. Então, a situação da empresa não é animadora. Ok? Se você tem as ações da CBA para longo prazo, ok. Você quer ficar 10 anos com a empresa, não precisa se preocupar que tende a recuperar uh, daqui a 2. Anos, um ano e meio, três. Só que se você está incomodado e quer realizar um prejuízo e sair, essa pode ser a hora. Porque eu vou te contar uma coisa. O resultado do segundo trimestre, que vai sair em agosto, pode ser pior ainda. E aí você vai ter números piores do que sair agora. Pode vir até prejuízo. Então, é preocupante a situação do ponto de vista de curto prazo. Curto prazo não. É, curto para médio prazo, para três meses, eu não ficaria comprado nem em CBA, nem em SNC agrícola. Ok? Hum, Demostras. Bom, professor, após mudança, exame, é uma hora, colocar farmácia na carteira. Se sim, pague menos ou Panvel? Olha, eu, vou, eu realmente não estou tô, não tô tão próximo das empresas de farmácia. Eu vou esperar sair os resultados e eu acho que pode ser uma boa ideia fazer um mata de farmácias. Eu nunca fiz um tamata de farmácias, Uh, mas é um setor razoavelmente bem é, precificado, principalmente raia drogasil. Vamos fazer o seguinte, Demóstenes, Me cobra é, na semana que vem, assim que sair os resultados, ok? Uh, Sérgio Santos, conheço esse mercado de metais, trabalho na área de linhas de transmissão. Então, Sérgio, você, você conhece melhor ainda o mercado de transmissão, que são as empresas de transmissão que usam alumínio também, usa metais. Portanto, é, você conhece, as empresas de transmissão estão muito mais tranquilas do que a CBA. É, o Nicolas Lopes me pede uma previsão do dólar essa semana, sua opinião baixa ou alta. É, eu já entrei na semana achando que o dólar era para baixo. Para onde vai? Obviamente eu não sei se vai para 4,90, para R$ 4,91, pode até voltar para 5. Tudo depende, é, Nicolas, da tramitação do novo arcabouço que fez o dólar cair hoje. O novo arcabouço fiscal do Brasil é fundamental para o investidor ficar mais confiante ou menos desconfiado com a parte de gastos e receitas do governo. Vocês lembram quando o Lula é, tomou, tomou posse, teve aquele grupo de transição? Eles queriam gastar 200 bilhões de déficit fiscal por ano, ia ser 800 em quatro anos. Quer dizer. Do ponto de vista é importante a parte de gastos sociais no Brasil, eu concordo, mas você ter, ter quatro anos consecutivos de 200 bilhões de déficit é preocupante para quem tem uma dívida de 7 trilhões. Isso daí faria a dívida, a dívida líquida, a dívida pública sobre o PIB, passar dos 80%, que é... Uma, uma barreira a qual os países emergentes têm procurado não ultrapassar porque os investidores acreditam que acima de 80% o risco de não receber o dinheiro é grande e todo investidor lembra o caso da Argentina. Ou seja, olham para o Brasil e para as emergentes e falam oh, a gente sabe do caso da Argentina, não faça nada que vá para essa direção. Uh... SLC o Silvio Lima lembra que também caiu por conta de bonificação do 10% às vezes uma bonificação passa meio que batida mas Silvio, se você tem SLC resultados não serão bons, eu sugiro que você é, não se você tem venda, se você não, não tem, não entre o domingo os Filhos Flávio, fale um pouco da Aure 3, está caindo desde segunda-feira. Aure 3, Aure 3, que é a Aure Energia, que é a antiga CESP, o setor elétrico tá sob fogo cruzado, na verdade, não é cruzado, o fogo é direto do, do Planalto do Lula, que quer é, desprivatizar, ou seja, reestatizar a Eletrobras e quer, no mínimo, restabelecer os votos de 40% de peso e assim poder ter influência na companhia. É, isso daí pega todo o setor e tem uma coisa também importante no caso da Aurem, que produz energia que é a demanda no Brasil, tá tranquilo. Os reservatórios estão cheios. A bandeira tá amarela. Para uma, uma geradora, é bom quando a bandeira não tá verde. Desculpa, ela tá verde. É bom quando a bandeira tá amarela ou laranja ou até vermelha, porque o preço quer dizer que tem pouca energia e quer dizer que as empresas que já venderam energia, vão ter que entregar e não estão conseguindo produzir. Se é o oposto, está tudo tranquilo, o preço cai no mercado livre e aquela parcela da receita dessas companhias, que é mercado livre, cai. Daí que geradoras não estão indo muito bem. Hoje caiu R$ 1,37, em cinco dias R$ 4,52, em um mês R$ 8,70, no ano, menos cinco. Olha, dá para manter a aura em carteira porque a tua visão é, é para longo prazo, mas o motivo é esse e vamos esperar o resultado. Eu realmente não sei quando, exatamente quanto vai ser. Continuando, pessoal já deu 34. Eu vou ter que parar, o Danilo está me avisando aqui. Agradeço a todos pela audiência pela paciência. Amanhã, quinta-feira, a gente volta a fazer a nossa live de uma hora e não de 35 minutos, ok? Boa noite a todos, bom descanso, bons negócios e até amanhã.